0: Indaguemos los misterios y enigmas que encierra la muerte en diferentes perspectivas artísticas. Sean bienvenidos al Museo Nacional de la Muerte. El, Museo Nacional de la muerte. El muerto pide camote y si no le dan... ¡Se le cae el bigote! ¿Me da mi calaverita? Quiero dulces y chocolates para mí. No se escondan, que ya los vi. El muerto quiere comer con doches. Si no le das, se los come en la noche. Bienvenidos sean a un episodio más de nuestro podcast del Museo Nacional de la Muerte. Como hemos escuchado amigos, este episodio tiene un tinte muy peculiar... Hablar de las tradiciones que realizamos en el Día de Muertos. Y una característica muy distintiva es el de disfrutar de todas las gamas de artesanía y gastronomía que en esos días tan especiales para los mexicanos solemos comprar y degustar. Mi nombre, Alondra Castañeda. Comenzamos. Se acerca el Día de los Muertos y en el ambiente se percibe la nostalgia del recuerdo pero también la alegría por realizar el festejo a nuestros seres queridos. Entre preparativos alusivos al gran día, existe una variante que es parte fundamental de esta tradición. En el tianguis o en el mercado, se preparan para la venta de artesanías, juguetes y dulces que se suelen ofrendar en un altar de muertos. En casa, los niños se preparan para salir a buscar su calaverita una tradición que los mexicanos han heredado desde su niñez. La celebración como tal es ritual que da cuenta de la riqueza cultural e histórica con la que cuenta México. Y para hablarnos más acerca de estas tradiciones, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de este día. Bienvenido, doctor Gabriel Medrano de Luna, a nuestro podcast del Museo Nacional de la Muerte. Para nosotros es un placer estar eh, hoy acompañado de usted, un especialista en, en el área de las ciencias sociales y este, sobre todo especialista en el tema que, que participó en el libro de la muerte, miradas desde un museo universitario que es precisamente lo que nos atañe eh, en esta reunión, sobre su tema que tiene que ver con los dulces, los juguetes y los dulces mexicanos, alegría y convivencias de los vivos con los difuntos. ¿Cierto? Cierto. <ríe> Muy bien, ¿Vale? doctor. Este, pues bienvenido.
1: Pues primero que nada quiero agradecer la invitación. Creo que para nosotros siempre es importante... Tener ese vínculo con, con el público, con quien podría escuchar o ver esas presentaciones y entablar esa comunicación, sobre todo por la pasión que uno tiene de las tradiciones populares mexicanas, ¿no? Eh, el tema de la muerte es algo muy peculiar, muy muy importante en nuestra cultura. Bueno, en muchas culturas, pero hablando específica de México, eh, es algo muy, eh, muy valioso cuando uno se adentra a su estudio para muchos turistas, pues pa, parecerá surrealista o, o a veces no entienden cómo es que celebramos la muerte, cómo es parte de nuestra cotidianidad y, y cómo es que le cantamos, le bailamos, le componemos corridos, canciones, poemas, ¿verdad? Entonces, este libro creo que tiene esa, esa particularidad de, de cómo, en torno a este tema, pues hay diversas ópticas, ¿no? Para abordarlo y presentarlo el que yo realicé pues creo que es una más pero también veo que muchos no lo han abordado como tal o sea, esa parte del arte popular de, del juguete vinculado a, a la muerte y las historias ¿no? las leyendas, las narraciones orales, es otra parte muy muy importante eh, sí. eso es lo que podríamos eh. ir hablando en esta charla
0: Muy bien, y aparte es un tema muy muy divertido de cierta forma por hablar de juguetes, hablar de, de, de los dulces que son lo tradicional para, para los festejos del Día de Muertos, es algo que pues, normalmente a todos nos llama mucho la atención y, y, y qué mejor eh, en estas fechas ya llega llegadas al Día de, de los Muertos, fechas que se van a celebrar en estos días y que, y que son parte fundamental de nuestras tradiciones. Este, pues bueno, aquí en Aguascalientes pues tenemos nuestras tradiciones también Y este, me imagino que, que, usted, que es originario de aquí de Aguascalientes este, Sabe de, 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 de estos festejos Y que ahora también nos va a compartir sus vivencias eh, Y aparte pues nos está explicando en su libro eh, Esta idea de la muerte, cómo, cómo la vamos retomando, cómo la vamos Vaya, la vamos teniendo desde nuestras raíces pequeñas, ¿no? Desde que somos niños se nos va inculcando.
1: Sí, fíjate que precisamente esta parte anecdótica y, y de la infancia que siempre hay esa conexión, no sé si espiritual o, o al menos en la imaginación, entre el, el juguete, la, las narraciones y la infancia. Yo recuerdo que para nosotros era una costumbre casi una tradición en la familia que mi mamá cada principios de noviembre nos llevaba al Panteón de la Cruz eh, a comprar nuestra calaverita, así le decíamos, ¿va? vamos. Y, y era un paseo muy bonito porque eh, después comprendí lo importante que, que era la elaboración de, de ese tipo de, de calaveras, de, de barro. Eh, yo creí que eso se hacía en todos los lugares y no. Al menos en Guanajuato no es muy usual ver calaveras de barro, aquí son de alfeñique. Y, y lo interesante, pues era que nos ponían nuestro nombre, ¿no? Eh, ponían nuestra calavera. Eh, a mí en Aguascalientes pues, me dicen Tito, ¿verdad? Bueno, soy Gabriel Medrano, y siempre me ponían Tito y yo no estaba jugando. Eh, para nosotros era muy cotidiano, eh, o esos eh, calaveras eh, que se movían así, que tenían resortes. Pero con el paso del tiempo, cuando uno se la muestra a alguien que no es de esta cultura, de algún, alguien que viene de Estados Unidos o de Europa, se sorprende, y dice, ¿cómo le pones tu nombre a, a la calavera? Es cuando uno eh, dimensiona, pues, cómo, cómo es lo cotidiano para nosotros. Y, y, y esos años, pues, así crecí. Eh, hace un par de años regresé ya en plan de, de querer tener algunas calaveras para la colección, yo, yo tengo una colección de juguete popular, de arte popular, y vi que esa es una parte importante, pero ya no vi tantos puestos, me sorprendió, ya había mucho producto chino, eh, mucho producto de plástico, y, y calaveras de barro eran muy pocos puestos, cuando en la infancia, pues era, era, eran muchos, verdad eh, entonces también, hay ahí un punto de encuentro para la investigación, o sea, eh, y, y eso no solamente en Aguascalientes en eh, muchos lados está pasando lo mismo eh, muchos hijos de los artesanos ya no continúan la tradición o estudian en el caso de Guanajuato muchos migran a Estados Unidos o muchas veces como decía la maestra Pomar no quieren seguir viviendo en la pobreza de alguna manera quieren, quieren buscar nuevas oportunidades de, de, que les redituen más económicamente pero ese encuentro que yo tuve con la infancia y si lo sumamos a, ese, a esa otra eh, gran aspecto que tenemos, que es lo que representa Guadalupe Posada, ¿verdad?
0: Sí. Con,
1: con su creación de la garbancera, bueno, que después con Diego Rivera se le dice la Catrina, que si ven aquí al fondo la tengo representada en cartonería, y precisamente pueden ver también a Guadalupe Posada. Esta es una obra hecha por el hijo de Shinda, por Orlando España, que tiene mucho talento, y, y bueno, ahí está el punto de encuentro entre, entre Aguascalientes y Guanajuato en, en, en el arte popular, pero que también esa parte importante de, de, de lo que significó Guadalupe Pesada, no solamente para Aguascalientes, a nivel nacional e internacional en el grabado, y sobre todo esa creación de las calaveras, pues también para nosotros fue algo, era parte de... de en nuestra vida cotidiana en Aguascalientes, ir al, al barrio de Triana o, eh, bueno, al barrio del Encino ahí ¿eh? y, y, y encontrar es, esos grabados, ¿verdad? Qu quizá uno crece y cuando estudia este tema de la muerte ya lo ve con otros ojos, esos grabados ya, ya reviste unos temas más profundos, se puede decir, A como en la infancia eran, ah, vamos al museo. O si nos llevaban de la escuela, muchas veces acostumbraban en la escuela a dar esos, entre comillas, paseos. Y, y también fue una parte interesante, eh, que es muy triste porque pues, Guadalupe Posada eh, lo enteran en la fosa común, ¿no? O sea, es, cómo fue su vida, cómo fue llevando, y, y la aportación que hizo a través de, de su obra. Esa crítica social en, en ese contexto sociohistórico, pues es muy, muy valioso. Y, y también recuerdo que en Aguascalientes conocí un artesano, eh, no sé si sea muy conocido, no lo creería tanto, don Jesús Villela, lamentablemente ya falleció, pero él, él elaboraba eh, piezas de, de cartonería con calaveras de barro y representaba escenas cotidianas de Aguascalientes. Yo, yo tengo dos locomotoras, eh, con calaveras vestidas como ferrocarrileras, eh, es muy interesante. Y, y ese tiene una liga muy estrecha con, con este mundo que simbólico que lleva en Aguascalientes finales del siglo XIX, sobre todo la primera mitad del siglo XX y ya la segunda mitad, pues es que se privatiza que es los ferrocarriles, que es otro tema muy, muy importante, ¿no? Eh, el sí. tema del ferrocarril en Aguascalientes, de la locomotora de vapor, eh, ese, bueno, esa fue mi tesis doctoral también de alguna manera el estudio del folclore literario ferrocarrilero y, y también había un vínculo muchas veces entre el, la calavera con el tema del ferrocarril en las, en las composiciones algunas de ellas pues de, de quien rescaté muchas eh, historias o poemas o canciones fue del trianero Francisco López Medrano entonces podemos ir ir vinculando esos aspectos del arte popular, de las narraciones orales, del grabado mexicano, con los recuerdos de la infancia, cómo se va bailando, ¿verdad? Yo en su momento, pues por azares del destino, cuando termino mi doctorado, me sale la oportunidad de trabajar en la Universidad de Guanajuato, eh, acepto esta, esta oportunidad, me aventuro, pero sigo trabajando el mismo tema. Y, y aquí encuentro eh, en en esa celebración, del Día de Muertos, el dulce de Alfeñique, que también es una parte muy, muy interesante. O sea, es, es una rencha que nos traen desde Europa. Bueno, y de Europa, pues, cómo, cómo se va transmitiendo muchas tradiciones textuales, así de, desde los árabes a España, de España a México, y cómo se va resignificando. Y, y aquí tenemos hoy en día el dulce de Alfeñique, ¿no? Que son verdaderas obras de arte también. O sea, por un lado es dulce y lo comemos, pero también hacen concursos y hay artesanos que elaboran verdaderas obras de arte y, y con el tema de la muerte, efectivamente. Y, y eso es lo que yo, bueno, fui rescatando en el libro, dando cuenta cómo, cómo hay un punto de encuentro en torno a la muerte de la juguetería. Otro aspecto también muy valioso que encontré en Guanajuato fue la elaboración de la cartonería o del juguete popular. Y, y ahí... Encontré en Juventino Rosas un artesano que siempre me gusta hablar de él porque merece un, como un, una mención especial que es Gomercindo Español y Bares, mejor conocido como Shinda eh, En Juventino Rosas se cuentan muchas historias que tienen que ver con los chaneques, las brujas los nahuales un poco eh, ese lugar que tiene Jesús María en Aguascalientes donde supuestamente están los brujos aquí podría ser Juventino Rosas pero el tema de la muerte siempre es recurrente en mucho de la, de la juguetería, de la imaginería, de las narraciones. Shinda en muchos de sus juguetes usaba este tema de la muerte para, para representar esas historias. Y entonces fui dando cuenta de todo esto, ¿no? Eh, y, y eso es lo que, lo que traté de describir. Pero más, más allá del libro, pues también uno lo que sigue trabajando. Cómo se ve la muerte. Eh, por ejemplo... Hoy día, mis estudiantes les pedí que hagamos una celebración de Día de Muertos como parte del seminario que imparto de individuo, cultura y sociedad. Pues que también tengan conciencia ¿no? que, que, que la celebración del Día de Muertos no es solamente entre comillas como el Halloween, ¿no? o sea, cómo va cambiando, sino que tengan un conocimiento más profundo, como desde nuestras propias raíces mexicanas, en los antiguos mexicanos, cómo era el culto a la muerte. Y, y luego, pues viene. Pasamos por la conquista y el catolicismo pues trae nuevas eh, maneras de, de representarlo y se crea un sincretismo religioso y eso es otro aspecto muy valioso y muy importante que es lo que tenemos hoy en día, ¿no? lo, lo que celebramos eh, y, y es una parte también muy interesante eh, cuando hacemos nuestros altares de muertos. Eh, ha venido a colación una película, bueno, pues sí es de, es de Disney, ha sido muy comercial lo que quiera, pero también tiene un aspecto interesante que es la de Coco, ¿verdad? creo que eso vino a, a dar un aje a esa percepción que tenemos por uh, los muertos y, y sobre todo una parte muy bonita no tanto de la película eso, es, eso viene desde antes es que realmente eh, las personas no mueren muere el cuerpo eh, y lo, eh, pero ellos siguen vivos por un decir, mueren cuando realmente los olvidamos, ¿no? esa percepción que tenemos los mexicanos para recordar a nuestros muertos es muy muy bonita y, y es lo que a veces muchos no entienden o sea, en tanto lo sigamos recordando, en tanto su espíritu siga a nosotros, en tanto esa alegría esa sonrisa, siga siendo parte de, no, de nuestro proyecto de vida, de nuestra lucha pues nuestros familiares siguen ahí y, y también otro recuerdo que yo tengo es yo mis estudios de posgrado los hice en el colegio de Michoacán hice la maestría en estudios étnicos, el doctorado en ciencias sociales, pues ese contexto de Michoacán no es muy interesante, y contiene muchas tradiciones, igual que muchos estados, pero el tema de la muerte también es algo muy especial, cómo celebran el Día de Muertos en Pátzcuaro, en Canizio, o en todos estos pueblos de la ribera del lago de Pátzcuaro, que también es una parte muy importante, eh, y cuando vivíamos ahí, pues... Eh, llegamos a ir llegamos a ir a ver esas celebraciones y, y los olores, colores, sonidos eh, a veces para nosotros o para el extranjero eh, nos parece muy surrealista que las personas se pongan a platicar con los difuntos ¿te acuerdas? que, que, que su hijo, pues que, que se hizo buen hombre que, que ahora andan malos pasos o se dando cuenta, llevarles los alimentos porque en su creencia, pues vienen a consumirlos, llevarles la bebida que en vida gustaban, ya sea cerveza, mezcal, refresco, etcétera agua y, y, y esa comunión que se entabla esa comunicación que se entabla muy profunda, muy espiritual también es algo muy valioso y eso bueno, también lo podemos ver en el Estado de México en Oaxaca eh, quizá en nuestros Estados no, no sea tal cual porque hemos pasado por otros procesos, ¿no? De, de ese sincretismo religioso, de, de celebrar. Esa raíz indígena no está, pues no sé si es la palabra correcta, pero tan... Eh, aquí cambió mucho. Nosotros estamos, formamos parte de otro territorio, de otras tradiciones, donde con la pacificación de estos territorios, pues se dio mediante la pacificación del poblamiento de las naciones chichimecas a través de las zonas de presidio. Entonces, el, históricamente hablando, fue diferente, porque aquí, pues, recordemos que habitaban los chichimecas, el nombre genérico que se le dio, y que según la región, pues, había diferentes grupos, ¿no? Cascanes, Zacatecos, en el caso de Aguascalientes, Huachichiles. Entonces, ahí, ahí fue cambiando también, y, y ahí entendemos cómo esas celebraciones, pues, eh, no tienen toda esta regla raigambre indígena en la lengua, la indumentaria, la comida, como si sí se tendría en Michoacán, en Oaxaca, en otros pueblos, pero ojo y eso sí lo quiero especificar, no por ello carente de significado o de importancia, la manera en que celebramos en Aguascalientes también es muy muy importante eh, y bueno, eh, aquí podemos encontrar otro proceso que yo no hablé pero que creo que sería muy interesante, es la creación de este festival de las calaveras en Aguascalientes eh, aludimos a, a Guadalupe Posada y, y bueno allí hubo un motivo muy grande para, para que con el tiempo se fuera dando una mayor importancia y, y creo que eso es lo que, lo que he ido encontrando en, en, es, en estas investigaciones, en estos estudios eh, y ahorita bueno fue un capítulo del libro pero he ido dando continuidad eh, a esos temas en en lo que yo hago aquí en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato, en el estudio de las tradiciones.
0: Y eso es algo muy interesante porque, vamos, en, eh, como lo menciona, la, las formas de festejar a la muerte, las formas de vivir el Día de Muertos, eh, se, se, se parecen en el sentido de que unos lo festejan a los niños y precisamente los dulces son los que van enfocados a, a los niños, y también los mayores, claro, con esta idea de la calaverita y ponerle su nombre, pero en eso es lo que se parecen mucho eh, en todas las regiones. Eh, hay un día específico para el Día de los Niños, hay un día específico para los muertos adultos. Y, y bajo este contexto de, de, del festejo y, y de la manera de, de irlo eh, representando, eh, parece ser que, que, que el Museo de la Muerte se presta para eso. Eh, precisamente usted hablaba de que había regiones donde los artesanos, eh, ellos tenían esta habilidad para hacer eh, artesanía con relación a la muerte, eh, también con algunos ritos que en algunos lugares lo, lo hacían, y el museo tiene precisamente eh, esta característica, en una sala llena eh, de, de estos conceptos de la, de, de la artesanía popular, dedicada precisamente a la muerte, donde podemos encontrar estas calaveritas tradicionales de dulces, estas miniaturas, eh, que, que es como si fuera la vida de los muertos eh, en, en el otro mundo. Este, tenemos máscaras nahuales y es, también tenemos los benditos juguetes, que básicamente ahorita ya este, no son consumibles, pero siguen siendo producción para los artesanos. Y también sería una manera de, de invitar a las personas a que no pierdan este, este, esta, este, esta identidad de, de comprar un, una artesanía con, con esta idea de las calaveritas, la calaverita a la que, la que sale de su, de su féretro estirándole una, una cuerda. Entonces todo este tipo de juguetes que, que son representativos, eh, yo pienso que no deberían de, de, de morir, es también una tradición. Y veo que también a, a, a su espalda hay un alebrije, <ríe> los alebrijes también han sido eh, parte importante de, eh, dentro de unos años para acá, eh, gracias a señor Pedro Linares, eh, esta creación de estos eh, animales homorfos donde están haciendo también una representación y que también la han vinculado, a que es parte de, del alma, que, que aquí ayuda al alma, eh, bueno, si lo han querido ver, realmente no hay una comprobación
1: de, de ello. Sí, es cierto que refieres efectivamente a la familia Linares y le atribuye la creación de la Lebrije. Uh -huh. yo, yo he tenido comunicación y, am y amistad con, con el nieto Leonardo Linares, ha sido un, es un gran artesano, y, y es interesante también cómo siguen representando a través de la Lebrije esos temas que hemos abordado. Y, y otro aspecto también para mí, eh, muy valioso en Guanajuato, eh, la cartonería es muy importante, eh, aquí hay una tradición cartonera que sobresale a nivel nacional, no solamente en Celaya, sino, sino también en, en, en otros municipios, la propia capital, Guanajuato, hay, hay excelentes cartoneros como Francisco Juárez, Raimundo González Nieto, por mencionar algunos, y, y ha sido un tema también muy interesante. Algo que yo, que retomás ahorita y no he dicho, por ejemplo, eh, quien me hizo la invitación fue la maestra Marta Esparza. Yo, yo sí quiero agradecer porque ella sabe los temas que ando y que soy de Aguascalientes, ¿no? Entonces, que se podría abonar esta otra parte de la juguetería, del dulce. Y, y yo quedé muy satisfecho porque este libro, pues además de conjugar los textos de, de, gran, de autores muy reconocidos, de investigadores ya, ya con con muy buenos trabajos, pues es, muy, es una gran satisfacción porque editorialmente hablando fue un libro muy bien hecho, ¿no? Y, y, y ahí lo digo con el museo, porque las imágenes que lo ilustran precisamente es lo que tenemos en el museo, eh, que es un acervo muy importante. Eh, bueno, no estaría del todo seguro, pero creo que es el único museo de la muerte como tal en México y, y creo que ya desde ahí eso debe ser muy importante, ¿no? Debe tener cero y, y sobre todo la aportación que es el macho bajonero, verdad, para en su creación eh, y eso que dices, pues sí, yo creo que es un plus en que muchos deberían de visitar eh, darse una vuelta por Aguascalientes aprovechando estas fechas eh, puede ver el festival de las calaveras comprar su calaverita la tradición del Día de Muertos, pues ahora eh, se ha extendido también a, a la creación al estudio de, de esta tradición desde desde otra óptica, ¿no? Yo, yo lo que seleccioné pues también es algo muy bonito porque uno fue niño y a uno le gustaba portar su máscara de calavera, eh, tener su calaverita, morder el, el alfeñique eh, y esas experiencias pues yo creo que son parte de, de esa formación que tenemos para, para seguir desarrollando y valorando las tradiciones populares en México. Creo que los papás... Eh, no se trata de negar, no, no dejar el celular, no dejar los juegos electrónicos, no regalar un producto de plástico chino, no, no, no se trata de eso. A la par de eso, bueno, también incentivar el conocimiento y el aprecio por estas tradiciones a los hijos, ¿no? Eh, el desarrollar una, una calaverita, esas que siempre escribimos, el Día de Muertos, que para compartir. En México, el tema de la muerte eh, es muy valioso, eh, dicen, se me hace eh, pequeño el mar para, para echarme un boche de agua, o aquí en Guanajuato tenemos a nuestro santo patrono de la canción vernácula, José Alfredo, no y tenemos, se puede decir, el himno, entre comillas, de eh, Caminos de Guanajuato, pero es, comienza, no vale nada la, la vida, la vida no vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acaba, o, o por ejemplo, muchas veces decimos, Andaba la muerte chiquita atrás de la nopalera, qué quedamos pelona? ¿Me llevas o no me llevas? O, o siempre el tema de la época de oro del cine mexicano, pues también refleja eso, ¿no? Lo bravío que somos los mexicanos y cómo la muerte pasa en un segundo plano. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. O chingue su madre la muerte, que al cabo, eh, etcétera, ¿no? Y digo, con, no, no deseo faltar respeto, además, bueno, esa palabra ya, Octavio, pasa a ser todo un estudio y es parte de nuestro lenguaje, pero siempre nos burlamos de ella, siempre tratamos de vencerla de, de, de en, un, en un sentido. Eh, entonces, yo, yo creo que en México tenemos eh, de dónde agarrarnos, como dijéramos. Tenemos la juguetería, el dulce, eh, el cine, la literatura, eh, el, los refranes también, ¿verdad? En el, en el refranero mexicano el tema de la muerte es muy peculiar. Tenemos eh, muchos aspectos que, que yo creo que, que es un tema muy apasionante y que da cuenta efectivamente cómo es parte del mexicano de alguna manera. Cómo lo, cómo lo apropiamos, cómo lo expresamos, cómo lo interiorizamos de alguna manera. Y, y bueno, en nuestra cultura pues, siempre encontraremos esos elementos para su estudio.
0: Claro, son, son muy... Eh son muy indispensables porque de cierta manera es algo que también queda a la posterioridad no decir que aquí hubo este registro donde como 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 se como se vivían estas festividades en ciertas regiones que precisamente es lo que ahora nosotros conocemos de, de estas áreas urbanas bueno por decirlo así este por ejemplo la, la de michoacán la de, la, de, la de oaxaca que son las que llaman mucho más la atención para, para las personas que vienen también de, del extranjero, ¿no? Que ellos en sí pues la muerte la tienen como un tabú. Ellos nada más este veneran a sus difuntos de cierta forma, yendo al panteón y listo. Y el mexicano, no, el mexicano espera, como dijo, a, a sus difuntos, platican con ellos, les ofrecen todo lo que todo lo que les da y todo todo eso queda eh, en este compendio. Y, y es muy valioso porque eh, es el registro que al final de cuentas los, las generaciones que vienen son las que van a van a, van a saber de ello y, y no van a perderlo porque recordemos que la festividad del día de muertos ya es un patrimonio cultural y este y dejarlo de, de lado y ya no, y ya no seguir con esas tradiciones pues morirían verdad sí
1: eh, dicen que un pueblo sin historia está destinado a desaparecer yo, en ese aspecto pues es importante no eh, se, seguir recordando a nuestros muertos, eh, darle ese valor a, a, a esas tradiciones, eh, a aprender a no olvidar, yo creo. Y, y que la tradición, bueno, se preserva a través de, de los hijos, no de los nietos. Y, y yo creo que en México pues, sí es, es algo que, que debemos preservar, como ya se mencionó. Entonces, ese reconocimiento como patrimonio cultural de la humanidad, pues es muy valioso, junto con otras tra tradiciones, ¿no? Eh, la gastronomía, el mariachi, volador, etc. Eh, pero es algo digno de, de referir. Eh, hemos hablado de aspectos, yo creo que a nivel República Mexicana, pero podemos centrarnos en, en un territorio en lo que sería la región centro-occidente, también como tenemos... Eh, muchos aspectos afines, otros diferentes, pero también a nivel región centro-occidente compartimos muchos de estos temas, incluso de la celebración del Día de Muertos, con sus particularidades en cada lugar, y creo que es otra forma también de, de apreciarlo, de estudiarlo, ¿verdad? Eh, yo siempre he presumido esos recuerdos que tengo de la infancia, eh, de ir por mi calaverita, eh, que ahora veo, pues que fue muy, muy bonito, ¿no? y que cada vez hay menos puestos, no sé qué va a pasar después con, con los que elaboran los, esos cráneos y que también se, se han ido resignificando, yo vi un puesto que ya tenía como cráneos hechos como para motociclistas, para otro tipo de, de jóvenes pero bueno, eso es parte también de las tradiciones, no se van resignificando se van adaptando a nuevos contextos socioculturales, no no son estáticas eh, y, y lo importante es pues, sí, que sigan preservando como también pues, importante es que se siga difundiendo y sobre todo respaldando y apoyando los museos como, como el Museo de la Muerte o el Museo Guadalupe Posada, ¿no? que, que eso es algo muy valioso para Aguascalientes. Eso sí, yo diría que se puede cacaraquear, se puede presumir en el buen sentido, porque son, son espacios que nos permiten eh, encontrarnos con, con la muerte hasta cierto punto, con la obra, con este tema de la muerte de mucho artista, ¿no? Eh, y, y por ejemplo, pues, dar ese lugar que tiene José Guadalupe Posada, tanto en el grabado mexicano como en, en ese tema eh, sociohistórico, no esa crítica social que hizo en su momento a la, a la sociedad a través de, de las calaveras. Sí, yo creo que es un momento, ¿verdad? Y, y que nos hace falta, ahora en tiempos de pandemia también, eh, eso que dice, quédate en casa pues yo creo que es una oportunidad también para fomentar ese, esa comunicación entre los abuelitos, con, con cariño, los adultos mayores, con los niños, de los padres con los niños, y, y que no solamente se, se aíslen en el cuarto con los aparatos electrónicos, sino no. esa oportunidad, porque ahí es donde podemos seguir transmitiendo esos valores, o seguir transmitiendo esos aprendizajes eh, de alguna manera de educación no formal, que se dan desde la casa, ¿no? Dicen que la educación se mama, digo, suena medio grosero, medio, pero también es cierto, y, y todos lo vamos aprendiendo desde casa, el, el respeto por los mayores, como en la cultura ancestral, ¿no? Eh, el, el culto a los muertos, el respeto a los mayores, el, eh, y, y yo creo que eso es importante también que les enseñemos a no olvidar de alguna manera, eh, a no olvidar nuestras raíces, a no olvidar nuestros antepasados. Es parte de esas historias de familia también. Es muy bonito, ¿no? Eh, fallecieron, pero siguen en nosotros. Y, y a lo mejor se puede incentivar también la elaboración del, de los altar de muertos a nivel casa, a nivel local, ¿verdad? Y, y que los niños vayan aprendiendo, ¿no? Que, que, que hay un momento de comunión a nivel familiar para, para que sigan retornando nuestros muertos, ¿no? Para que nos sigan acompañando. Y, y sí, reiterar que, que también, pues, eh, este libro, no sé si es, quizá ya se agotó, pero, pero su adición, pues, sí, sí, creo que es muy valioso tenerlo en, en nuestras bibliotecas, ¿no? Es muy bonito, eh, muy bien logrado, y, y sobre todo, pues, mmm, ponerlo en manos también del de, de los que estudien esos temas, creo que aquí hay mucha información muy valiosa de, de diversos investigadores y hablar de arte popular, hablar de, en este caso, de, de la juguetería en torno a la muerte, pues también ha sido muy interesante. Shinda también ya falleció lamentablemente, pero en su obra pues quedó sus narraciones, su obra, que también tenía que ver con, con esas creencias, ¿no? De, de las apariciones. ...de los Nahuales, de los chaneques, ...de las brujas... ...que siempre tiene que ver con, el, con la muerte... ...de alguna manera... ...los pactos del, del diablo... En, ...en las leyendas, etcétera... ...y que en Aguascalientes también es muy rico en leyendas... Yo, ...yo por ahí hice un libro de leyendas de Aguascalientes... ...que hizo... Que editó el municipio... Y, ...y también había narraciones muy interesantes... ...en torno al tema de la muerte... ...y de los panteones ...eso que es muy, muy peculiar que sigue siendo parte de, de, de esa cultura, de esa historia de, de los habitantes. ¿no?
0: Porque llegan con una idea de, de que la muerte es toda maldad y, 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 y piensan encontrar varias cosas y realmente no es así. Entonces el museo está demostrando que eh, es una tradición, eh, que hay cultura, que, que es una forma de ver a la muerte eh, lúdica, una manera de ver a la muerte muy muy familiarizada, no, 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 no tanto con, con, aquello de que, con aquello que es trágico, sino con aquello que es más recordativo a, hacia nuestros seres queridos. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Les, les agradecemos. Yo les
1: agradezco y lo que les ofrezca, cuenta con un servidor.
0: Qué bonito es poder disfrutar de nuestras tradiciones hacia nuestros difuntos. A pesar de las diferencias que puede haber entre una región y otra, Todas coinciden con el hecho de esperar a los familiares, ofrendarles lo que más les gusta y saber que su presencia reconforta el vacío que ha dejado en esta vida. El gusto de comprar o elaborar alguna artesanía o algún dulce para después compartir es parte fundamental de nuestra cultura. Gracias por escucharnos este día. Antes de despedirnos, quiero invitarlos a que si aún no han escuchado nuestros episodios anteriores, lo hagan. Estamos en las plataformas de YouTube y Spotify. Y también a que no te pierdas nuestro próximo episodio que será especial conmemorativo al Día de Muerte. Síguenos en nuestras redes sociales para que puedas disfrutar del contenido de nuestro museo y de las actividades que se estarán realizando para conmemorar a los difuntos. Nos encuentran como Museo Nacional de la Muerte. Como siempre, ha sido un placer estar con ustedes este día. Nos escuchamos en el próximo episodio. Indaguemos los misterios y enigmas que encierra la muerte en diferentes perspectivas artísticas. Nos escuchamos en el próximo capítulo del Museo Nacional de la Muerte.